1: Bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans King Energy. Comment va le King en ce mardi 23 novembre
0: Monsieur Guillaume, je vais bien. Et toi, comment vas-tu
1: Ça va très bien, ça va très très bien. Parce que bon, mine de rien à l'UFC, on respire un petit peu après ce fou calendrier, même si, même s'il y a quelqu'un qui s'appelle Sean Brady qui peut-être peut en train de s'établir comme une menace pour Kamaru Manou. Peut-être qu'on n'en est pas là et que je m'enflamme. En tout cas, il a 15-0. Il vient de s'imposer face à Michael Kiesa. Est-ce qu'on est dans le train euh,
0: Je ne suis pas encore dans le train pour la ceinture. J'aime beaucoup parce que, <coughs> physiquement, c'est un monstre. C'est littéralement un animal. Il a une trajectoire parfaite. Il a un, 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 un score qui est vierge. 15-0, ça fait beau. Pour les posters, c'est très bien. Euh, voilà, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il a fait... Je m'attendais pas à ça. Je connais personnellement euh, Michael Kessa. Et, et donc, euh, je savais, j'avais regardé déjà son combat qu'il a fait contre le Néo-Zélandais. Euh, comment il s'appelle déjà euh, Son combat qu'il qu a gagné. Euh, euh, Jake Matthew. Contre Jack Mathieu, j'ai vu son combat, c'était pas mal. Mais là, Mike Kessa, je ne savais pas qu'il va passer. Je ne le pensais pas. Parce que Mike Kessa, il s'est beaucoup amélioré en boxe. D'ailleurs, on l'a vu sur la fin du combat. Il ne l'a pas lâché. Il était agressif dessus. Il aurait pu, avec un peu de temps, il aurait pu faire quelque chose, Mike Kessa, Très bon sol. Mais il m'a vraiment impressionné sur sa lutte et même son grappling, euh, euh, l'oxygène. Donc, euh, oui, je pense qu'on qu tient quelqu'un qui va être. Qui va faire les beaux jours des 67 kilos, mais je ne le vois pas aller tester Ousmane aujourd'hui. C'est trop tôt, ce n'est pas possible.
1: Bon, bah voilà, Ousmane va donc, devrait donc rester champion. Il y avait aussi Via contre Misha Tate. Est-ce que la Misha Tate, pour toi, c'était quelque part un passage de flambeau aussi
0: Non. Moi, j'ai trouvé le combat intéressant. J'ai trouvé le combat très équilibré. Je l'ai trouvé euh, euh, très active. Euh... Euh, je me j'ai j'ai écrit euh, euh, ce que j'avais dans la tête sur Twitter en disant que c'était l'un des meilleurs main events qu'on ait eu récemment. Et, 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 et effectivement, j'ai oublié de mentionner, c'était l'un des me, meilleurs main événement féminins que j'ai eu. C'est ça, ça que je pensais quand j'écrivais. Et, et, et Twitter, c'est un peu déchaîné en mode, maintenant, calme-toi, il, il y a pas mal de bons et, et tout. Et ils ont raison, ce n'était pas le meilleur événement qu'on a eu récemment, mais c'est l'un des meilleurs even, main événement féminins qu'on a eu. Et c'était très challengé, très disputé. Il euh, faut bien remettre des choses dans le contexte. Tu es une championne de l'UFC, tu sors de l'UFC, tu prends, des, je ne sais pas, trois ans, cinq ans de vacances, je ne sais plus combien de temps elle a fait, tu fais un bébé, tu reviens, tu montes et tu prends une fille comme la jeune fille qu'elle a appelée la chaîne brésilienne, Vieira, c'est un vrai problème pour la catégorie parce qu'elle est très stratégique, elle est restée dans son game plan, elle a tenu la distance, elle a envoyé euh, assez d'anglaises et tout, et tête s'est battue comme elle pouvait en combinant de la lutte, de la boxe, de la lutte, de la boxe, Um, C'était un match très disputé pour moi et ça aurait pu uh, basculer à un moment donné. Elle a pris le dos à un moment donné sur la troisième round, je crois. Um, et on sait que la, la fois où elle est devenue championne de l'UFC, c'est parce qu'elle avait réussi à prendre le dos de, de, de Holmes. Donc, mm, moi, j'ai aimé le combat. Il était très disputé, équilibré, ce n'était pas un mismatch. Um, et elle n'a pas démérité. Euh, et Je pense qu'elle est encore dans la course voilà quoi, elle est encore dans la course à mon avis, il y a peu de personnes qui ont sa lutte et, et son agressivité elle a, elle a manqué son shot de peu mais elle n'a pas démérité.
1: et pour Viral, tu es en train de te dire on, on tient quelque chose finalement ou c'est juste qu'elle a passé le temps Je pense que c'est une traité. très
0: bonne c'est une combattante qui est euh, disciplinée qui est organisée qui s'est restée sur son game plan qui a, qui est, qui a une boxe phénoménale euh, mais si elle n'améliore pas son sol, je ne la vois pas devenir championne. En gros, ce qu'elle fait, qu fait en boxe, elle le fait bien, mais c'est encore très, très loin de ce que la championne actuelle fait. La barre, elle est très haute. Si nous met la main sur elle, il y aura mort d'homme. C'est Voilà quoi. Elle est très au-dessus Nous de par rapport à elle. Maintenant, on tient une championne qui vient challenger la catégorie et c'est bien. Il faut la développer, il faut prendre le temps de la développer. Et je pense qu'avec le temps, elle pourrait devenir un phénomène. On, on se rappelle les débuts de Nunes, on se rappelle que Nunes, elle a perdu contre… Euh, c'était qui déjà C'est une jeune femme qui est maintenant au Bellator
1: Oui, oui, euh, oui. Oh,
0: c'était… Euh, ouais. Et, et,
1: et voilà quoi,
0: c'était… Euh, Katzingano. Kat voilà. Euh, euh, c'est... C'est quoi C'est Alpha Female Exactement. Voilà. Et, mais en tout cas, euh, voilà, je... je... Je pense qu'on euh, n'aurait pas prédit au moment où elle a perdu contre Katzingano qu'elle pourrait devenir cette femme qui domine complètement la KT. Donc je pense qu'il viendra à, à, à tout le temps pour se développer et que c'est très tôt pour décider si elle pourrait être un championne un jour, un, une championne un jour. Mais en tout cas, euh, elle nous a mis une belle performance pour le... La, 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 la FATCAD n'était pas bonne, elle n'était pas solide, la fat 4, Mais ce, ce même événement-là ne m'a pas déçu. Moi, j'ai eu pour mon compte.
1: Et Amanda Nunes qui revient le 11 décembre prochain, quelques heures après arrêt seulement, face à, à Juliana Peña pour une nouvelle, peut-être, défense de ceinture. D'ailleurs, Fernand, là, il y a quelqu'un qui fait un petit peu la une comme toujours, c'est Ramzat Chimaev, et je voulais t'en parler pour deux raisons, c'est un le fait qu'il ait fait son, bah son combat de lutte face à Jack Hermanson, mais aussi, toi, est-ce que là, ces athlètes qui peuvent aller justement soit en lutte, soit en grappling, comme John Jones qui va bientôt faire ça aussi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse en tant que promoteur, le fait que les contrats UFC, même pour les
0: superstars, permettent ces exceptions-là
1: Ou pour toi, non, ça reste génial. des exceptions
0: Non, c'est génial. C'est très bien. C'est compliqué quand tu as trois mois de latence et tu ne peux même pas t'amuser ailleurs. Tu ne peux pas. C'est bien. Euh, L'UFC est très intelligent de faire ça. Parce que pour le développement de la pratique de masse, c'est très utile. C'est très utile de laisser une petite soupape pour que ces, 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 ces athlètes exclusifs aient une fenêtre où ils peuvent se mélanger au reste du monde. C'est important qu'on voit qu'ils sont humains un peu pour que le peuple puisse les imiter. On a vu un très beau combat, mais on a surtout vu que Ramzat Chemaïd était aussi humain. Il est, on a vu qu'il était humain. Il y a beaucoup de personnes qui ont... Euh, enfin, moi, en tant que promoteur, j'aurais je, 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 je toujours cette envie de laisser les gars aller faire d'autres sports, y compris d'autres disciplines sportives, tant que ce n'est pas… S'ils si sont en exclusivité, ce sera exclusif avec le MMA. Et même encore, même dans l'exclusivité des MMA, euh, quand ce n'est pas dans la, la sous-région de la France ou de l'Europe, j'aime bien laisser les, les athlètes pouvoir évoluer ailleurs, pour qu'ils aient déjà un peu plus de revenus parce que, mine de rien, Ramzan Chirayev qui affronte Emerson hors MMA, ça leur fait des extra-revenus, c'est très bien pour eux. Et ça va attirer ces personnes qui auront la curiosité de voir ce que ça donne les personnes qu'elles ont découvert dans un nouveau sport qui est la lutte. Tous ceux qui ont vu, tous ceux qui sont des puristes de la lutte, qui ont vu Ramzan et, et, et Emerson lutter en mode freestyle wrestling, vont se rediriger sur UFC Fête passer un jour ou sur la télévision ce qui sera en deal avec l'UFC pour pouvoir voir ces gars s'exprimer en MMA donc c'est un très bon outil pour le développement de la pratique de masse c'est un très bon outil pour pour le, le, le développement de, du sport business et au delà de ça euh, c'est bien pour les athlètes qui peuvent s'exprimer ailleurs qui peuvent s'occuper pendant qu'ils n'ont pas de combat et, euh, et le combat en lui-même, c'était phénoménal. C'était un beau combat. Moi, je ne suis pas dit comme les gens sont dit sur euh, Ramsad. Je connais la lutte, je sais de quoi on parle. Et les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Je ne suis pas sûr que si je devais mettre un biais entre Zélim Khan et Siribgan en lutte, je ne suis pas sûr de mettre un biais sur Siribgan. Mm. Le point n'a pas de sens en lutte. Les gens disent... C'est un truc de malade. Ramzat, il est allé battre. Emerson dans une Emerson qui combat à 84 kilos, qui est classé sixième, il a été battu en lutte par Ramzat qui est à 67 kilos. Mais non, ça n'a pas de sens. Déjà, un, quand on voit le gabarit le coup <rire> combat, on n'a pas à parler de points. Celui qui est à pleine, c'était Hermanson. Était Ramzat <rire> était, était beaucoup plus épais que lui, beaucoup plus puissant que lui. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde qui a fait un sport d'élite de préhension, comme le judo, comme la lutte, le poids n'a pas de sens, ça n'a pas d'explication. Enfin, le poids n'a de sens que quand les deux ont la même technique, à technique différentes, un gars comme qui a fait, qu'on va voir sur Ares 2 là, le 11 décembre, qui a fait championnat du monde de lutte, qui a fait euh, sixième aux Jeux Olympiques, euh, peu importe le poids que tu as, peu importe le, face que tu, le fait que tu sois champion de l'UFC et tout, s'il si lutte avec Cyril, je ne suis pas sûr que Cyril gagne le match. Enfin, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que le niveau technique en lutte. Khamzat Shimaev a été champion de lutte en, en Tchétchénie. Quand tu es champion de lutte en Tchétchénie, tu es quasi vice-champion des Jeux olympiques. C'est un autre niveau. Et le mec, il, il arrive en Suède. Il gagne tout en Suède. Il est multiple champion national en Suède. Et il va affronter un mec qui n'est pas lutteur, qui est un grappleur. Et le mec, il va le battre effectivement euh, 8-0 parce que ce n'était pas 10-0, c'était 8-0. Donc du coup, il n'avait pas encore validé la supériorité technique. Au moment où il termine le round, il n'y a pas de supériorité technique. Donc au moment où il a battu, la première projection, ils sont accrochés. Il y a ce qu'on appelle liane On appelle ça en anglais l'extra en gros, la liane, c'est bon, « je te tiens, on se tient sur le haut du corps et on va se basculer, mais moi, pour ne pas tomber tout seul, j'ai mis une liane sur ta jambe d'appui qui va te faire basculer pour qu'on tombe dans les deux tombes au même moment. Et ensuite, il prend le dessus physiquement à un moment donné. Euh, » C'est archi c'est du très haut niveau certes. c'est très beau à voir ce qu'on voit, mais il y a de la compétition. C'était très, très compétitif qu'on match. Ensuite, il arrive, boum, il prend un bras-tête, il force et tout, il marque deux points. Boum, le premier round s'arrête, il a dominé. Attention, Ramsat Chimaïs, c'est mentalité énervée, il ne vient, même s'il est ami avec Emerson, il ne veut pas, il veut le smash, il veut le smash comme il dit, il veut lui marcher dessus, ça c'est sûr. Il arrive au deuxième round, on commence à sentir qu'il commence à jouer la sécurité, il n'attaque plus beaucoup, il contrôle la tête, il joue, il contrôle la tête. Celui qui sait c'est quoi la lutte, sait qu'il est en dette d'oxygène et qu'il ne peut pas attaquer tout de suite et qu'il veut jouer la lutte défensive. À partir de là, Jack Emerson va défendre deux fois des aminaux au sol, genre bien engagé, double leg bien engagé, il met les bras dessus, le relève, il le retourne, il le fait tomber sur la cage. Jack Emerson n'a pas démérité. Le mec est bon en grappling. Il n'a jamais rien gagné en lutte de super ouf. Il a fait quasiment un match euh, un match équilibré au second round avec Hamza Chimaïd qui est un pur lutteur. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Je vous dis, prenez une judo 4 comme euh, vous prenez euh, Clarisse Akbegnou, vous la mettez avec un garçon qui fait 70 kilos en MMA euh, et, ils, et ils font pur judo. Je ne suis pas sûr que le gars marque un point à Clarisse Akbegnou. Hein. La technique au niveau des sports de préhension, c'est mortel. C'est un autre niveau. Les gens ne se rendent pas compte du différentiel. Donc, très beau combat de la part de Ramsar Chimaev. Il a montré qu'il connaissait vraiment la lutte avec ce qu'on appelle double attaque, triple attaque. Euh, euh, il a montré qu'il est, est très bon, mais cependant, il ne l'a pas écrasé. Hein. Que un être humain normal qui vient d'un sport différent, qui a été formé en lutte, qui affronte un autre gars en lutte, euh, attention, je, c Triple C, Henry Cejudo, s'il met la main sur un mec 66 kilos, 61 kilos en lutte, il est va dans l'espace. Hein. Peu importe, c est, c est, en gros, tu prends uh, Cody Gabran, bien classé, tu le fais lutter, pure lutte, avec Triple si, tu crois qu'il va se passer quoi Donc, je veux juste qu'on relativise et qu'on se dise il est très bon, Ramzat. C'est magnifique ce qu'il a fait. Le mec a déjà combattu à 84 kilos. Il a déjà combattu à 93 kilos. Il a battu un mec de 93 kilos qui était visiblement moins lourd que lui le jour du combat. Le mec n'est pas un pur lutteur. C'est un très beau combat. C'est magnifique. Je suis très content. J'aimerais qu'on multiplie ce genre d'action. C'est vraiment une très belle action ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais, euh, ne nous, nous enflammons pas trop. Ceux qui disent que parce qu'il a battu, parce qu'il a battu Hermondson, alors il peut arracher Ousmane Camaro. Oulala! Oh là là, Ousmane, c'est un vrai lutteur, hein? Attention! Autant ça lutte bien au Caucase, très très bien au Caucase, autant quand tu as été deuxième division NCAA aux États-Unis, ça lutte sérieusement. Donc, attention!
1: Ça se passerait comment, du coup, Ousmane contre Ramzat Enfin, si, si tu es l'entraîneur de Ramzat, tu le conseilles, quoi
0: Si je suis entraîneur de Ramzat, je vais lui demander de jouer beaucoup sur les changements de niveau, de beaucoup lutter comme il fait, mais de mettre sa contribution, la taxation de cardio sur Ousmane. Il devrait proposer de la lutte dès le début du combat, ensuite utiliser la proposition de lutte pour mettre la frappe dessus. On sait qu'il est puissant, euh, euh, Shimaev, utiliser l'inception qu'il met dans le cerveau d'Ousmane pour l'amener au sol, pour remonter des hypercules, faire semblant de lutter, remonter des crosses, faire semblant de lutter, remonter des hypercules, et éventuellement, quand Ousmane en a marre et qu'il veut remettre la boxe parce qu'il sait boxer correctement, boum, il rechute un double -air. Ce n'est qu'en jouant avec le mélange de la lutte et de la boxe que... Shimaev pas arriver à faire quelque chose. S'il compte sur la force brute et le fait de lutter techniquement, je pense que sur les deux dimensions, que ce soit techniquement ou physiquement, à date, Ousmane est au-dessus.
1: Et pour Ousmane, tu conseilles quoi alors face
0: à Ramzat Et si j'étais le, le coach d'Ousmane, aujourd'hui, ce que je lui dirais, euh, euh, ce serait d'absorber... De, 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 de mettre une très bonne boxe pour laisser une seule option à Shimaev, la lutte. Et ensuite, lui mettre que des sprolles. Ne pas lutter avec Shimaev en, en lutte offensive, lui mettre la boxe sale boxe, parce qu'il est meilleur boxeur, et lui faire que des sprolles. Euh, et du coup, on sait qu'au niveau du deuxième round, il aura descendu toute la jauge de Shimaev qui aura voulu lutter. Et lui, et lui on sait que la lutte offensive euh, taxe plus d'énergie que la lutte défensive. Tu restes sur la défensive. Tu l'allumes, tu sprolles, tu l'allumes, tu sprolles. Quand il en a marre et qu'il commence à vouloir tirer dans la garde, tu fais ton grand et tu gages le combat au calme. <rire> au calme.
1: Et tu penses donc que, pour toi, tout le monde s'enflamme sur le fait que ramzad soit potentiellement la plus grande
0: menace de Kamara Ousmane Dans le futur, c'est possible. Je pense qu'il est tôt de l'audience. Je pense que si on faisait un match de grappling, pur grappling, je ne suis pas sûr su qu'à date, Chimaev Gang, c'est un monstre, écoutez-moi bien, c'est un monstre, mais sauf que Ousmane, c'est un autre animal, physiquement, techniquement, c'est un bordel, Ousmane, pour... là, tout de suite, c'est compliqué tout de suite, je, je, je pense que c'est, comme les Ricains disent, euh, c'est le genre de bout de viande que tu mets dans la bouche pour mâcher, et c'est un gros morceau que tu ne peux pas mâcher, tu ne peux pas avaler, tu vas être obligé de cracher. <rire> ok, ok, donc tu n'es pas encore euh, pas encore complètement convaincu et il y a aussi pas mal ah non, non, non. Ah, écoutez-moi ouais. bien, je suis un fan de, de Shimaev. je suis tellement convaincu qu'il est fort comme je suis un fan de, 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 de euh, comme je suis un, un, un fan de, 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 de Cyril Gann, mais si tu me dis Cyril Gann va affronter aujourd'hui euh, euh, Tyson Fury Bon, je vais dire à, à, à Cyril, viens, on y va, frère, mais c'est pas sûr que ça passe. Il mmh. faut <rire> avoir la sincérité de dire à ton gars, ce pas sûr que ça passe. Tu vois ce que je veux dire C'est tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu me donnes un, un mec euh, euh, très fort au, au sol ou, euh, ou, uh, ou en grappling comme, je ne sais pas moi, euh, euh, je vous parlais de, comment il s'appelle de de, de, de Khan et tu me dis « Ah, Zélim Khan, viens, on va faire un tour, on va affronter euh, euh, Saladin Parnas. » Bon, je vais lui dire « Zélim, viens, <rire> on esquive le combat. Il est chaud, Salah, pour le moment, il est chaud pour toi, viens, on fait autre chose, on prend un peu d'expérience. » C'est ça que je suis en train de dire. Je suis archi-fan de Shimaev, mais je pense qu'à date, prendre Shimaev, ce n'est pas le bon… plan Prendre Ousmane pour Shimaev, ce n'est pas le bon plan tout de suite. Il est dans les domaines sur l'école. Chimaïev euh, est bon, il est fort. Euh, Ousmane excelle dessus. C'est encore compliqué de le battre dessus. Voilà.
1: Et le côté aujourd'hui, le fait que Chimaïev call out absolument tout le monde. Pour toi, c'est quelque chose de vrai ou c'est juste pour faire parler
0: Non, je pense que Chimaïev, c'est qu'il est humain. Comme je vous dis encore, ceux qui ont regardé le match de lutte ont vu au deuxième round qu'on avait un être humain. Au premier round il est arrivé c'était pas humain premier round bras dessus dessous euh, amazon a un contrôle il arrache il, il marque euh, quatre gros points et tout il continue à mettre enfin voilà il lui a il, au premier round. ensuite deuxième round on voit un humain parce qu'on peut dire ce qu'on veut hermanson c'est pas euh, c'est bon il est bon il est classé sixième c'est pas non plus mm. voilà donc quand tu arrives dans le domaine qui est le tien la lutte et que tu commences à respirer et gérer en posant ta main sur la nuque du mec en gérant voilà ce n'est je, je, je dis simplement que il est, il est au courant il collade parce qu'il faut coller c'est le bon truc à faire. Il ne faut, faut pas perdre le temps quand tu es jeune comme lui et que tu es la pêche et que tu es fort. Tu dois, tu, dois, tu dois appeler les gens, tu dois, tu dois challenger les gens, tu dois aller chercher les défis. Et quand tu as le défi, quand tu as ta date, tu t'entraînes pour, pour battre le mec, c'est tout. Tu développes. Tu, 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 tu mais cependant, euh, je pense qu'il sait qu'il ne peut pas encore battre tout le monde. Il ne peut pas encore battre tout le monde. Il, il peut battre beaucoup, beaucoup de gens, mais pas encore tout le monde, c'est chaud. Il en est conscient, mais il sait que bon... Euh, Bonhomme Malin, il va faire son chemin Et pendant qu'il fait son chemin, il va apprendre, il va évoluer Il, va, il a beaucoup encore progresser Et un jour, il va, il va arriver au toit du monde un jour, c'est sûr all right, all right, Tu parles de si gagne tout à l'heure On me dit,
1: dans l'oreillette Que monsieur Fernand Lopez A trouvé sa prochaine grosse pépite ah bon Ouais, c'est ce qu'on me dit
0: C'est ce qu'on me dit euh, je, je, du coup, je suis perdu parce qu'il est grosses pépites, J'en ai quelques-unes. Ah bah je sais
1: pas quelqu'un qui, qui qui prépare ça pour un combat important là.
0: Ah Et... oui, il n'est pas mal. il y, y, y a un petit jeune que j'aime bien, mais maintenant je j'ai décidé de ne pas de ne pas portez les à mes gars et de ne pas trop en parler, euh, je vais attendre quelques temps encore un peu, et on va le découvrir bientôt, sur euh, le 11 décembre. Ah oui, d'accord. Le 11 décembre, là, <rire> j'ai rajouté un petit jeune sur la FACAD, je pense que le public va aimer. Ok, on n'a pas de nom, pas de rien du tout. Pas... Bon, je vais vous dire tout de suite, il n'y a voilà. pas de problème, il s'appelle Marcel. Normalement, Marcel, c'est commun, vous n'y voyez pas un problème, sauf que c'est un black qui de la Bélorussie' C'est un Russe qui vit complètement en Bélorussie, qui a un papa congolais, qui s'appelle Marcel. Et, 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 et c'est un phénomène. C'est un phénomène, il est tout jeune, il est euh, mentalité bon gamin, c'est salement bon gamin, c'est ultra gentil, ultra attentionné, très à l'écoute, très à la... Voilà quoi. Mais voilà, il est encore tout nouveau dans le game. Il a un combat, une victoire, euh, il a déjà été champion du monde dans une discipline, je ne vais pas dire, je vais laisser un peu de suspense quand même <rire> pour qu'on puisse aller découvrir. On vous a dit qu'Ares, c'était vraiment le truc où on va développer des petits jeunes qui pourraient devenir des champions du monde. Et, 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 et pour le moment après, on peut, on peut se tromper beaucoup sur des, sur des profils et euh, je pense qu'on on va l'aimer de toutes les façons. Je pense que c'est quelqu'un qui va être attachant pour le public. Euh, de, de... Le contraste entre sa brutalité et sa gentillesse, c'est adorable. Il n'y euh, a pas beaucoup de poids lourds qui bougent comme ça, qui frappent comme ça, qui luttent comme ça. Et ça, ça c'est intéressant. Donc, euh, le 11 décembre, euh, ne, si vous hésitez encore, ne perdez pas le temps. Ne ratez pas votre place parce que vous allez regretter. Il, il est différent, le petit
1: le futur tout simplement Alors, bah on va passer maintenant aux questions vous le savez chaque semaine ça se passe dans l'espace commentaire vous posez vos questions on en sélectionne quelques unes et Fernand y répond avec plaisir la semaine dernière il euh, y avait une question qui concernait le top 5 des boxeurs à l'UFC Fernand avait donné le sien et là cette fois-ci c'est Bruce Wayne donc quel est le top 5 des lutteurs grappleurs de l'UFC waouh
0: ouais oui Oh, je ne pas prêt. Ce peut Grappler. dire actuel, hein, actuel. Oui, mmh. euh, Luther Grappler, si on reste dans l'actualité, parce que dans le passé, j'aurais commencé à citer des Shelsonen, mmh. j'aurais commencé à citer des... des... Ouais, Luther Grappler, je pense que... Euh, euh, John Jones en est un. Je pense que Stipe en est un. Je ne sais pas dans quel ordre. Je pense que Stipe avant John Jones, finalement... Euh, je pense que Curtis Bled en est un, même si on est plus sur la tendance lutte que grappling, mais ça, ça sert. On peut gagner un match de grappling en bloquant les soumissions. Je ne sais pas à quoi ressemble cette défense en soumission à un mode grappling. Euh, Ousmane est le code, étant donné que Carabide n'est plus là. Je pense que le code de Suisse, ça serait Ousmane, parce que son niveau de lutte pourrait poser problème à n'importe qui en mode grappling. Euh, triple C, forcément. Euh, C'est le seul mec qui a pu faire champion olympique et double champion du monde à l'UFC euh, avec une dominance sur la lutte. Euh... On est déjà à 5. Voilà, on, on y est déjà très rapidement. Euh, bon, voilà. Je, je... C'est ce qui me vient en tête tout de suite. Voilà.
1: Mmh. Eh bien, bah, en même temps, que du lourd. Question suivante. Donc, de Wouh Elles sortent quand les
0: casquettes MMA Factory Les casquettes MMA Factory sont disponibles en ce moment sur au MMA Factory. Tout ce que vous voyez comme textile, casquettes, short, t-shirt, jogging, tout, en ce moment dont je vous parle, tout est disponible au MMA Factory. Vous passez un coup de fil, vous passez chercher pour l'enlèvement par contre, les expéditions commencent à partir de la semaine prochaine. Euh, Peut-être je m'avance, mais en tout cas, le service boutique m'a dit que dans une dizaine de jours, on commence les expéditions et que c'est déjà… Ce, ce, voilà quoi. La, la boutique va être terminée bientôt, donc dès la semaine prochaine, vous aurez en ligne sur euh, Instagram la possibilité de commander sur la boutique possibilité de commander sur le site internet et puis, et puis vous pouvez juste passer au MMA Factory pour ceux qui sont des l'île de France, des Franciliens, passer directement au MMA Factory dans le 12e arrondissement et puis euh, venir prendre ce que vous voulez. Il y a, il y a un peu de tout, des, 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 des suites, des, 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 des suites à capuche, sans capuche, des t-shirts, des casquettes, des, enfin, il y a vraiment de tout. Euh, disponible et même euh, gamme Serigan, il y a du Serigan MMA Factory, il y a du Serigan Bon Gamin, enfin, il y a un peu de tout euh, disponible sur place si vous venez faire l'enlèvement sur place ou alors il va falloir commander en ligne dans quelques, une dizaine de jours et puis vous allez être livré chez vous.
1: Voilà, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Dernière question de Maurice Fadin. La France étant un pays de judo et les places étant limitées dans ce sport peut-on imaginer une conversion massive des judokas vers le MMA dans les années à venir Si oui est-il possible que cela fonctionne façonne le MMA français en termes d'identité de combat comme le Sambo au Daguestan ou le BJJ au Brésil
0: Non je pense pas il n'y a pas beaucoup de enfin... Aujourd'hui, euh, si je te pose la question combien de champions de l'UFC ont été champions de judo, tu me diras Ronda Rousset et Kaela, deux filles dominantes dans leur domaine. Mais si on enlève les deux filles, qui a gagné un titre mondial de MMA avec un titre de judo non Il y a eu Caro Parisienne, à un moment donné, qui était très connu pour ses projections de judo. À l'UFC, je pense que c'était celui qui a le plus vendu le judo, hormis Ronda Rousset il euh, y a eu euh, c'est pas trop challenging donc le challenge n'est pas intense il euh, y a eu qui d'autre mais en termes de judo tout ce qu'on a eu comme très haut niveau en judo, en judo notamment les japonais qui ont été médaillés d'argent Is, Is, Isato Ishii par exemple mm -hmm. c'est pas allé bien loin donc on, on sait qu'il y a un problème il y a il y a une différent de transfert d'habileté motrice dû à la, à la posture que les judokas ont. Le Kumikata on le cherche debout, euh, avec une forme de corps qui est assez compliquée, pas comme les lutteurs. La le, um, projection, hyper facile, c'est magnifique. Ça, c'est ce qui est bien. C'est-à-dire que si tu utilises le judo pour enseigner les projections et que des mecs qui font du striking sont capables de mettre des belles projections, comme euh, un athlète comme Karl Amosu, qui est le français qui a le plus ex -ex excellé dans le judo, bah, c'est très économique de faire un, un sasayé, un petit balayage et tout euh, pour avoir une projection qui ne te coûte pas d'énergie du judo. Donc, c'est excellent. Euh, Risen, elle a, elle a, elle a, elle a démontré qu'en judo, on pourrait s'adapter et apporter euh, dans le combat. C'est l'une des personnes, l'une des judo que je connaisse qui est la plus complète, qui peut apporter des coups de coups de retourner des backfist, des high kicks, des middle kick euh, et toutes les frappes possibles en plus de son judo et de ses soumissions. Donc, ça, c'est ce que je connais, mais très sincèrement, si on vous demande de fouiller dans votre tête qui a percé en judo et qui pourrait, non, je pense que ça se saurait déjà si on pouvait avoir un appel d'air de massif des cas Je pense que euh, les judokans ont, ont, ont un sérieux problème de, de transition. Il y a une phase, en fait, même quand ils savent déjà boxer, qu'il y a encore une phase d'appréhension, de, de tu as envie de poser les mains sur l'autre. Et ce truc de vouloir poser les mains sur l'autre fait que même si tu as un excellent judo en boxe quand tu es à la salle, euh, ça t'expose beaucoup et ça te, ça, te, ça te met en danger de prendre pas mal de coups. En tout cas, aujourd'hui, à date, il n'y a pas une grosse explosion de judoka vers le, vers le MMA. Il y a une grosse explosion de samboïste, une grosse explosion de lutteurs. Euh, mais le judo est encore un, 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 un souci. Et même si on est une terre de judoka, euh, le judo est encore assez conservateur de suivre la vision des judokas sur le MMA encore un peu éloignée de la chose. Et donc pour toi, l'explosion
1: finalement du MMA français que, que l'on souhaite tous hein, passera par le développement du MMA tout court plus que par les transitions Enfin, transition d'un sport vers l'autre
0: Je pense que le développement ça passera par les transitions mais par ceux qui veulent bien faire la transition. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que concrètement, le Factory est situé, la maison principale du MMA Factory est située à 5 minutes de l'INSEP. Donc on a eu reçu à notre salle une flopée des champions de haut niveau qui viennent, y compris des judokas. Dans la flopée des judokas qu'on a eu, on a, a euh, euh, Risenzoa qui a montré qu'elle tenait la route, on a euh, euh, Messi Katanga qui doit encore prouver qu'il il, il peut tenir la route, il a, il a essuyé un revers récemment. Euh, mais du haut niveau en judo qui perce, vraiment on en, a, on en a peu, alors que dans les autres disciplines, ça excelle. Les mecs qui viennent du juge brésilien comme euh, 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 comment ils s'appellent euh, Ahmed Salamov, on voit bien qu'ils viennent du, du jB et ils perce et ils trouvent le chemin, ils voient la voie comment aller faire le transfert. On voit que le Muay Thai peut envoyer des personnes comme euh, Serib Gan, combattre. Combat, on voit qu'il peut avoir des personnes qui ont le courage de faire le transfert, puisque je vous le donne en scoop, Youssef euh, non, non, euh, Yacine Bouganen passe un MMA de manière officielle, donc euh, il signe avec le MMA Factorier, le Management Factory, et donc on le verra le 3 février sur RS
1: Ah d'accord, ah en plus le calendrier, là d'ailleurs en parlant de calendrier, il y a quelque chose qui a fuité je crois sur Sherdog 2022, ça va être chargé monsieur
0: oui, 2022, on a, on a neuf dates qui sont déjà alignées, si vous voulez. C'est public maintenant, c'est sur C'est, Les dates sont là, les combats ont commencé à être remplis et tout. Et, et, et voilà, c'est affrété, mais on l'assume. Ce n'est pas, pas bien grave. Il n'y a pas à cacher. On annonce la couleur. Euh, on a euh, neuf dates en 2022 et on a vingt dates en 2023. C'est carré, ça avance.
1: Ah oui, d'accord.
0: Mais... <rire> Donc, donc là, attends, donc 9
1: dates 2022, 20, 20 dates en 2023, l'objectif mmh. c'est quoi du coup C'est d'être sur quelque chose de similaire, on va dire, UFC, LFA Dans ton esprit, c'est quoi Ou d'avoir, avec 20 dates, c'est quoi Avoir un choix avec des prospects et un choix avec des stars confirmés
0: Non, le show à lui-même suffit tout ça. Un bon show suffit tout seul aujourd'hui. Euh... C'est juste de développer. On a une tonne de... Moi, je suis débordé. On a, on a des FAT4 où on, a, on, on est débordé. On a vraiment beaucoup de jeunes talents venus de, de partout à travers le monde, alors qu'on a fermé sur le Schengen en ce moment et qu'on on, on se concentre sur l'Europe, la France. On n'a même pas encore ouvert les portes à tous les autres pays, le, 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 la Russie. Le... Si on a des, des, des Russes et des Brésiliens sur la FAT4, c'est parce qu'ils ne sont pas loin en Europe et tout. Mais on est déjà débordé. Donc, on sait qu'on va avoir besoin de shows. On sait que euh, les télévisions avec lesquelles on veut signer veulent beaucoup plus de shows. On a l'UFC parce qui nous demande un maximum de shows. L'UFC a décidé vraiment de faire de l'ARES son antichambre officielle. C'est clair, c'est noté, c'est marqué sur le papier. Plus on va donner des shows, et plus ils vont, là, ils vont pousser la machine dessus. Euh, oui, voilà, on, on a des... des des, 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 des investisseurs qui sont très investis, comme leur nom le dit, et qui veulent un peu plus de chaud et qui sont, sont mouillamment pour les shows. Donc, on, on, commence avec une, une, on commence avec le show le 11 décembre 2021. Ensuite, on a neuf shows déjà casés avec des salles réservées et bookées pour 2022. Et ensuite, on enchaîne avec 20 shows sur 2023. C'est quelque chose d'assez euh, une montée en puissance tranquille qui veut juste développer. L'idée, c'est que dans un maximum de temps, qu'on qu'on qu puisse transférer ce qu'on sait faire. On a prouvé avec le temps qu'on sait faire le développement. Enfin, il y a, bon, en Europe, il y a peu de personnes qui peuvent prendre un jeune comme Nasoudi Mavov qui arrive au MMA Factory avec une, une victoire, une défaite, et l'amener à, à 14e de l'UFC. Il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui l'amènent comme ça au ranking de 12e à l'UFC. Ce n'est pas tout. C'est du vrai développement. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ramassent un jeune euh, comme Cyril Gan. Euh, combien de Nagmou qui ont essayé le Muay Thai? Combien de jean vous l'avez voulait faire le Muay Thai euh, euh, Jimmy Vienno, Il y a une tonne de gars qui font le Muay Thai là dedans Mais combien, vous voyez, sont capables de passer de zéro combat à un titre, à deux combats, à l'UFC à neuf combats, ceinture de l'UFC Ça, c'est notre job. On sait faire ça, le développement. On l'a prouvé. Combien de personnes peuvent prendre un jeune qui a boxé de manière homéopathique, qui est vraiment une très petite dose, comme Francine Danou, le faire combattre, et au bout du quatrième combat, le placer à l'UFC Il y a combien Même aux États-Unis, même au Brésil, peu de personnes peuvent faire ça. Donc, c'est ce transfert-là qu'on met sur, sur ce qu'on sait faire du MMA. On va aller chercher ces jeunes-là qui sont capables de faire des matchs. Comme je t'ai dit, un jeune qui vient, Bélu Russie, Bélarussie carrément, venir combattre sur Ares alors qu'il a 24 piges. Et c'est ce jeune-là qu'on choisit pour être le sparring de Sirigan. Ça vous donne l'idée de ce qu'on pense de ce jeune. Et, et, et ce jeune se met dans une situation où il va se développer, on va le développer. Et ça, ça c'est pas juste faire des combats en mode, je prends un gars qui a X nombre de combats, et un autre qui a X nombre de combats, je les mets ensemble, ça fait un match, et puis, non. On est capable d'avoir du spectacle chez des personnes qui ont moins de 5 combats, moins de 10 combats, et les amener à un niveau très, très élevé de compétitivité. Ça, on sait le faire, et c'est ce qu'on va faire sur le Fight 4. des Fight 4 où le meilleur parier du monde ne sait pas comment qui va gagner le combat Mais ne pas comment parier. C'est ce que je vais faire comme défi, en fait. C'est-à-dire que quand tu as un, 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 un mec comme Hassan Dam qui va affronter Jimmy Vienno sur Ares 3, tu dis, bon, euh, Jimmy Vienno, il a les jambes, euh, il va quand même euh, casser les pattes à, à Hassan. Ensuite, tu réfléchis deux secondes, tu dis, et si... Et si ces coachs réussissaient à faire qu'ils bloquent juste les Lokis ou qui s'en foutent des Loki et qu'ils aillent chercher la tête On a déjà vu à l'UFC des gens à qui on voulait casser les cannes, mais qui venaient et qui décrochaient un seul coup pour finir le combat. Et s'il y avait la vraie stratégie pour battre Jimmy Geno Ça, c'est la question que j'aime que les gens se posent. Oh là là, il, il est fort.
1: Il est très, très, très fort. Donc déjà, le 11 décembre prochain, et puis ensuite... Euh... La suite, évidemment, il était temps pour RS pour Fighting Championship d'ailleurs. Par contre, je sais, je me permets de te poser la question là, quand est-ce qu'il y aura une ceinture à RS Fighting
0: Sur euh, le 3 février.
1: D'accord, ok, on a déjà une catégorie 77 kg. Les gars, les gars vraiment, c'était pas préparé tout ça. Je pense que les gens, je, je, je suis persuadé, n'y croient pas, mais ok. On, on a déjà le ça, ça.
0: Je, je, <rire> je m'en bats tellement que les gens pourraient se dire, mais c'est abusé, Guillaume et Lopez. Vous pouvez pas et tout et tout. Fernand Lopez TV, tu vois. Mais, alors, mais vraiment, mais, non. Mais, mais, mais non. Mais non, c'est juste que. Euh... Je suis un passionné, un acharné de boulot et je bosse. Je, on bosse, je dis je bosse, mais ce n'est pas moi en fait. J'ai une grosse équipe derrière. J'ai euh, des personnes très brillantes qui seront avec moi sur l Ares L'opération d'avoir fait l'acquisition de l'ARES, euh, Benjamin et moi, n'est pas l'opération dont je suis la plus fière. Parce que c'est quelque chose de puissant d'acheter une boîte de chez Vivendi. Ça, c'est bien. Mais l'opération dont je suis le plus fier, c'est d'avoir eu l'accord de deux acteurs principaux sur la création de l'ARES quand j'ai été embauché comme directeur sportif chez Vivendi. Il y avait deux personnes principales, Camille et Guillaume, qui ont accepté partie de chez Vivendi pour venir travailler full-time sur l'ARES vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est qu'une puissance de pouvoir avoir des personnes aussi opérationnelles sur le terrain, des personnes qui ont travaillé sur des grands projets intercontinentaux de l'événementiel en boxe, en cyclisme et tout, qui sont des personnes vraiment calées, très compétentes, très diplômées dans leur domaine, et les avoir full-time sur la boîte, on travaille à mort. Alors, je ne vous cite pas euh, tout le reste des personnes qui, 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 qui sont des... des, des, des des responsables de la com qui sont euh, des personnes sur, euh, comme Kaina euh, que, que le public va connaître bientôt qui travaillent beaucoup dessus, je ne vous parle pas de l'audiovisuel avec tout ce qu'il y a, je ne vous parle même pas des opérateurs qui sont des gars qui travaillent déjà dans, à Canal+, qui travaillent avec des, de la grosse TV pour faire de la production non, je suis, je suis vraiment euh, bien entouré et, et quand tu me poses des questions comme celle-là qui, qui, qui tombe sur euh, quand est-ce qu'on va voir si, quand est-ce qu'on aura la ceinture c'est des choses qu'on anticipe à mort. On anticipe quasiment tout. Bah, et puis en soi, je pense que c'est des choses qui, pour toi,
1: bah, tu vois, tu vas régulièrement à l'UFC, ça va. Tu vois, même si c'est pas à mon avis ce qu'il va faire, je pense, hein, après tout dépend, tu vois, du title fight et tout, qui va vraiment changer l'événement, mais je suis sûr que tu t'es déjà imaginé de te dire, bon, je vais être comme Dana White et je vais remettre la ceinture à quelqu'un. Ça, je pense que c'est quelque chose qui aussi te, te fait vibrer aussi.
0: Euh, honnêtement, non, je vais te décevoir. pas, c'est pas... Je, contrairement à ce que les, 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 le, le, le grand public pense, qu'on de, de, de moi, j'ai très honte de ce genre de situation. Mais non. Je, je suis très timide de ce genre de situation. Ceux qui m'ont vu à l'apaiser euh, ceux qui étaient là à la PZ et la presse-conférence à Dakar au Sénégal, j'étais salement stressé, j'avais honte de la situation. Parce que c'est comme ça, c'est... J'ai déjà quitté une copine parce qu'elle m'avait fait un anniversaire supprimé. J'ai ouvert la porte. On a dit joyeux anniversaire. J'ai fait demi-tour. Je suis pas revenu dans l'appartement avant le lendemain et c'était pour prendre mes affaires et, 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 et arrêter le, le, la relation. Quand on m'annonce un anniversaire ou ce genre de truc, où je suis au centre de quelque chose, je suis très, très mal à l'aise. Mais les gens ne le savent pas. Les gens me voient faire cet exercice-là de parler parce que je dois faire la promotion de quelque chose. Ils se disent, oh là là, comment ils aiment ça, comment ils aiment se voir. Mais en gros, ce que tu m'annonces là, comme étant le moment où je vais remettre la ceinture, c'est pas, pas mon truc. Pas... Mais, mais, mais je pense qu'une organisation comme la nôtre mérite d'avoir des champions avec l'OTAN. Et donc, on travaille dessus pour que ça se passe. Euh, et puis, je pense que le sport aujourd'hui doit se développer avec les paris. Moi, j'aurais voulu avoir la ceinture sur Arrest 2, là. C'était prévu que je fasse une ceinture entre euh, Wilson-Ress et Taylor Lapelus. Il méritait une ceinture. Wilson-Ress a déjà été a déjà combattu pour la ceinture à l'UFC. La plus il est champion du TKO, double champion du GMC, il a plein de ceintures et je pense qu'il aurait été un bon champion. Malheureusement, pendant qu'on matchait, Wilson reste après une défaite. Et étant sur une défaite, je ne me vois pas lui donner le, le match sur un titre sur, sur Ares, pour un Ares sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'on a avorté le, 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 le deal. Mais je suis encore persuadé que, Aujourd'hui, le pari est légal en France, le pari sur le MMA. Mais le pari sur le MMA n'est légal en France que sur le titre. Et ça aurait été intéressant d'avoir des gens parier sur l'événement, reste sur les titres. Donc euh, voilà un peu euh, ce qui, ce qui moi me, me fascine, de me dire qu'on a des champions qui représentent, on a du pari qui est fait dessus et de fait de la bonne manière, pas du pari illégal, du pari illégal. Euh, mais c'est pas, non, ça me, si je peux ne pas être au moment où on filme et que je suis en train de faire les stand-down, les face-à-face, -face, ça m'arrange. Ce n'est pas les moments où je suis le plus à l'aise. Je fais semblant d'être à l'aise, mais je ne suis pas forcément à l'aise.
1: Ok, 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 ok. Bon, bah, à suivre déjà le 11 décembre, Harris Fighting Championship volume 2. Bon, bah, monsieur, c'était comme chaque semaine un véritable plaisir. Là, vous le savez, on a passé les 100 000. Là, on, on ne s'arrête plus. Les projets se poursuivent. Donc, euh, bah, donc voilà, merci beaucoup, et puis à la semaine prochaine.
0: Un plaisir, merci beaucoup à, à, à la sueur, et puis, euh, même si on a passé les 100 000, je ne le dirai jamais assez, cette chaîne mérite au minimum un million. Donc, 100 000, c'est gentil, mais au minimum un million, il y a de la très bonne qualité. Et... Des fois, quand je repars euh, sur les, les vidéos et les, les documentaires que je ne regarde pas souvent et que je regarde après coup, euh, je suis impressionnant de, de, de ce que euh, vous êtes capable de faire. Rust, merci, c'est de la très, très bonne qualité, les documentaires.
1: Eh bien, voilà, validé par le King. Et en plus, en avant-première, il va y avoir pas mal de changements pour le meilleur là, qui arrivent les, les prochaines semaines, prochains mois. Parce qu'on a, on a investi, on a investi. Voilà, allez, à la prochaine, monsieur.